0: Welkom bij al. Ik ga het gewoon roepen. Het is 10-10-10-10, aflevering 10 van met dat team, de podcast. Waarbij wij het normaal hebben over voetbal. Maar nu gaan we het even hebben over. Guus, alweer 10 aflevering. Hoe voelt dat?
1: Ja, lekker. Het is uh, leuk om te doen natuurlijk. En uh, we hebben er denk ik ook uh, veel plezier aan. Er komt binnenkort een voetbalpoel aan waar uh, heel veel mensen deel mogen nemen. Maar dat zie je op onze Instagram. Dus dat komt er uh, zeer binnenkort aan.
0: Ja, ik heb er zin in. En gewoon tien afleveringen maken is gewoon al. We zijn al zoveel uren verder. Dus uh, ja, laat me gewoon even de normale vraag doen. Guus, hoe was je weekend? Even kort.
1: Ja, eigenlijk uh, best saai. Het was wel warm weer. Trash gepakt, geluncht. Maar uh, ja, verder, uh, er was weinig uh, op voetbalgebied beleefd, maar ik heb natuurlijk wel een beetje Olympische Spelen uh, meegekregen en. Uh, Onder andere de dames natuurlijk. gelijkspelletje tegen Brazilië.
0: Ja, gelijkspelletje. Het was weer een, een doelpuntenfestijn. Echt uh, ongelooflijk weer. Dus uh, ja, mooi, mooi, mooi. Ik was zelf, als ik uh, naar Antwerpen toe voor het weekend... even uit Nederland zijn. En het was even geweldig om gewoon uh, de sfeer te zien. Weet je wel, als je in een land bent waar je mondkapje moet dragen... ja, dat is toch wel apart. Dat doen wij hier niet meer. Gelukkig. Dus uh, laten wij gewoon... Uh, de transferzomen erbij gaan pakken, want we hebben zometeen voor jullie een interview, dus daar gaan we zo meteen mee verder. Maar we pakken eerst de transferzomen. Dus, Schuus, breng ons naar de transferzomen.
1: Ja, ik begin uh, natuurlijk gewoon in ons eigen landje. Uh, in de Keukenkampioen-divisie. Uh, de veelscorende spits van uh, Excelsior. Ondanks dat uh, Excelsior verder niet veel plaatsvond, hij scoorde tenminste nog wel veel. Hij, is naar het Franse Nîmes, of nee, hij gaat waarschijnlijk naar het Franse Nîmes. Nîmes dat is uh, gewoon een gerucht. Maar uh, de kans is wel groot dat hij daarheen gaat. Dus uh, dat gaan we zien.
0: Mooie stap naar boven. Precies. En uh, die speelt gewoon op het hoogste niveau. Dus dat is uh, mooi. Zeker. En, en zo meteen natuurlijk ook weer te zien in Nederland. Hè? Het hoogste niveau. Hè? Of zich ook.
1: Leuk. Ja, precies. Uh, dan maken we het uh, stapje in de Eredivisie. We blijven wel even in Rotterdam. Want uh, Feyenoord uh, is natuurlijk nog een beetje op zoek naar een... Uh, echte spits en uh, hier zijn ze gekomen bij een uh, een slovenspora uh, die speelt bij sport in portugal en uh, Feyenoord uh, wordt eraan gelinkt Het is nog geen uh, heel sterk gerucht maar wie weet komt die maar uh, ik denk dat Feyenoord eventueel nogal andere opties uh, ziet langskomen waar ze misschien wel voor willen gaan en ja, dan hebben we nog uh, rosario dat uh, hadden we in de vorige klas over dat hij naar uh, nice zou gaan en dat uh, het gerucht alleen maar uh, versterkt en uh, het lijkt uh, wel te gaan gebeuren voor uh, omstreeks 5 miljoen.
0: 5 miljoen voor Rosario, ja. Vind jij dat veel weinig?
1: Ik vind dat uh, best veel voor een uh, bankzitter bij een uh, topclub in Nederland.
0: Ik, uh, ik had gewoon tiener gevraagd en waarschijnlijk waren we uitgekomen op zeven.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar, uh, maar goed dat jij een podcast maakt en geen zakenwaarnemer wendelen. Nee, anders had ik PSV natuurlijk meer geld opgeleverd en dat zou niemand willen. Uh, we blijven nog even in Eindhoven, want uh, Iataren uh, is natuurlijk ontevreden. heeft weer niet gespeeld in de, in de wedstrijden tegen Galatasaray. Of in de eerste wedstrijd. En uh, ja, ze linken misschien nu toch naar een uh, al dan niet tijdelijk vertrek.
0: Ja, een tijdelijk vertrek. Ihataren is natuurlijk een heel groot talent en iedereen wil hem zien spelen. Alleen soms heb je gewoon dat je niet om kan gaan met je trainer. Dat is ook helemaal prima. Maar ja, dan is de vraag, moet hij die ene overstap... Kijk, dat, dat kan niet gebeuren in de Eredivisie dat je van de ene topclub naar de andere topclub gaat. Maar zou hij die overstap moeten maken van PSV naar die ene club in Amsterdam?
1: Ja, ik zou het wel uh, grappig vinden als het uh, zou gebeuren. Ik zou het wel heel druk uh, zien worden bij, PS... bij, uh, bij Ajax dan, want ze halen wel heel veel spelers. En uh, ja, om, om nou bij jong Arix te zien is ook weer uh, lastig. Want ik denk dat uh, Eritaren uh, misschien wel zijn kansen krijgt bij Ajax. Maar uh, ik denk dat hij nog wel uh, moet wennen in Amsterdam als hij daar gaat komen. Ik denk dat hij misschien eerder een uh, tijdelijke overstap naar het uh, team van Mark van Bonner, bij Wolfsburg uh, gaat maken. Wat in de voorbereiding ook nog niet uh, lekker loopt. Vier wedstrijden gespeeld, vier verloren.
0: Ja, ik, ik zou zelf verwachten dat misschien een, een AZ hem zou willen hebben. Want er uh, is toch gewoon een... Uh... Ja, er gaat een gat ontstaan natuurlijk bij de club. En ik denk dat hij wel goed past in het Nederlands voetbal. Als hij wat meer gaat spelen en ook leuke voetbal gaat spelen, dan denk ik dat hij daar misschien ook uit verf kan komen. Maar ja, het is maar een gerucht. Gaan ja. we verder naar de volgende, Guus.
1: Ja, ik wil nog uh, één ding over zeggen. dat uh, Het is natuurlijk een perfecte vervang voor Stanks die op uh, rechts speelde en op 10 AZ Dus uh, dat zou een goede zijn, uh, maar ik denk niet dat ze dat doen aan een concurrent. Maar verder, um, dan hebben we nog enkele transfers, uh, eventuele transfers in de Eredivisie. Anthony wil misschien de Eredivisie juist verlaten. Bayern uh, wordt hij aangelinkt, maar ik denk dat hij gewoon nog een jaartje in Amsterdam blijft.
0: Ja, het kan, het kan een zo'n restje worden, weet je wel. Waar je hem nu kan verkopen voor 35 miljoen. Dan uh, speelt hij volgend jaar uh, helemaal niks. En dan uh, ja, kan je misschien uh, 6 miljoen uh, ophalen bij de, bij de Euroland. Of Knaakland. welke tijd je ook komt.
1: Ja, precies. Ik verwacht, uh, ik verwacht hem uh, gewoon in Amsterdam volgend jaar en dat hij daar lekker Champions League voetbal gaat spelen. Kan die ook bij Bayern, maar daar zit hij waarschijnlijk op de bank. Dan hebben we natuurlijk een, uh, twee spelers die eventueel terugkeren in de, in de eredivisie. Een uh, Odkaard, die uh, heeft bij Heerenveen heeft die best uh, goed gedaan, volgens mij zeven doelpuntjes in de 24 wedstrijden toen de tijd. En die uh, wordt nu gehuurd van Sassuolo door RKC. Dus die hadden in één week een kramer en een odkaart die toch wel redelijk wat hebben gescoord in de Eredivisie. Maar gaan ze dat ook bij RKC doen? Dat moeten we nog even gaan zien.
0: Ja, laten we hopen dat die jongens een klein beetje succes hadden, want we willen een lage, lage deel van de Eredivisie, hè? dat rechterneitje, willen we ook gewoon mooie succes boeken.
1: En ja, we hebben nog een, uh, een speler die bij Feyenoord heeft gezeten, zijn aan Ado en uiteindelijk naar Leeds United is gegaan. Dan heb ik het over Somerville. En die uh, wordt dus nu gelinkt aan een tijdelijke uh, vertrek naar Cambu Leeuwarden.
0: ja, leuke speler. Vindt dan wel dat ze soms de vroege die overstap maken, weet je wel. Um, hij had beter gewoon moeten door blijven rijden. En misschien uh, in Nederland gewoon de grote stappen moeten maken. Maar ja, leuk dat hij terugkomt. Maar dan zie je al wel waar het niveau dan weer uitkomt. Hè? Toch weer een stapje lager dan waar je op weg ging. Maar waar, wel wat miljoentjes rijker. Dus hij heeft het goed gedaan.
1: Precies, lekker salaris, dokken. Nee, uh, nee, dat waren eigenlijk de binnenlandse transfers. Uh, we zijn natuurlijk uh, weer snel aan het opnemen. Uh, we gaan van de week weer opnemen na de Europese wedstrijden, natuurlijk. Daar gaan we het daar weer over hebben. Maar nu de buitenlandse transfers. Uh, Brian Gilles van uh, Sevilla gaat uh, voor 25 miljoen naar uh, de Spurs. Ja,
0: de Spaanse missie. Je zou bijna denken dat Missy een Spaans paspoort heeft... en dat hij eigenlijk ook zelf de Spaanse missie is. En dat klopt ook natuurlijk. Maar deze jongen, ik heb hem zien voetballen, acties zien maken... hij heeft wel iets van die ene, laten we zeggen, 17, 18-jarige missie, weet je wel. Toen hij nog wel kon lopen. Toen hij niet dacht, nou, 15 stappen in de wedstrijd is ook wel heel veel. Maar ik denk dat hij het heel goed zou kunnen doen... bij heel veel clubs, maar niet bij Tottenham Hasper, want... Het is een hele fysieke competitie. En ik weet niet hoe die daarmee omgaat. Dus ik denk dat als die gaat, leuk. Maar het gaat wel duren voordat wij hem zien. Dus misschien volgend jaar of het jaar dan uh, gaat hij echt pas presteren daar.
1: Ja, we gaan zien of hij... Uh, of die daar kan waarmaken. Want uh, 25 miljoen is van een club uit de Premier League ook niet zoveel. Een club in Nederland is het een toptenser. Maar uh, dit uh, is een koopje wat ze tussendoor doen. Uh, nou, blijf in de Premier League. Want... Uh, speelt al een paar weken en uh, Vooraan die gaat nu toch echt al de overstap maken naar Manchester United.
0: Ja, het is, een, uh, het is geweldig. Iemand die wil gaan concurreren met, uh, met Lien de Leuf. Je zou het bijna niet verwachten dat hij het niveau aan zou kunnen, maar ik denk dat het uh, leuk wordt voor hem. Misschien een combinatie Maguire-Baraan samen daar in de verdediging lijkt me geweldig. Het is een goede overstap voor hem en ook nog een koopje, want het is rond de 50 miljoen gebleven. En laten we heel eerlijk zijn, voor zo'n topverdediger in deze tijd betaal je normaal 130 miljoen. Dus... Uh, Goed zaken gedaan met Jesse United.
1: Precies. En uh, ik denk dat die stap ook weer gegund werd. Een beetje door Real. En je gaat ook niet uh, zulke astronomische bedragen meer voor betalen. Denk ik dan. Maar goed. Uh, dit waren de trends voor nu. Uh, we komen later deze week natuurlijk weer terug met een, uh, met een interview. Met AZ Dort, Dus dat komt uh, later terug. En natuurlijk de gespeelde Europese wedstrijden van PSV en Feyenoord. Maar dan nu...
0: Wat hebben we nu het Wat oh, gaan we nu doen? Oh, we gaan het doen. We gaan het gewoon doen. Gewoon meteen erachteraan. Dus net voor de, voor, de, voor de interview. We gaan het gewoon doen. We gaan naar het vragenrondje waarbij wij tegen elkaar gaan spelen. En we natuurlijk tegen elkaar spelen. Het staat volgens mij 4-2 voor jou. Voor mij. Natuurlijk. Ik uh, ben twee keer geweest. Ja, was één keer. Yes, dus uh, uh, je mag vragen stellen. Ik heb geen onderzoek gedaan en geen enkele ding op dit moment. Dus uh, houd makkelijk, hè? want dat deed ik ook bij jou.
1: Ik heb het uh, in de eredivisie gehouden. Oh god, dat
0: is nog slechter. Oké, okay, verdomme. Dat, uh,
1: okay. dat heb ik vorige week gezegd dat ik het uh, over de eredivisie wil hebben. Ik heb geen uh, oproep gedaan voor vragen, maar dat maakt het verder niet uit. Uh, nou, hè? Ajax, topploeg in Nederland, recordkampioen. Maar dit,
0: hoe vaak? Ja, dat is... Uh, ja, weet je nog, toen uh, Appie Noeri wilde natuurlijk nummer 34 hebben. Hè? Dat was uh, geweldig dat ze die hadden gekregen. Dus daarom zeg ik 35 keer natuurlijk.
1: Dat is correct, Didden. Ja. Ja, dat ja, dus is het coronajaar. Die tellen we natuurlijk niet mee. Waren we ze misschien ook een kampioen geworden. Dat weten we niet. Die titel krijgen ze niet. Want de competitie was gewoon niet afgerond. Maar goed, we hebben vandaag dus een interview gehad met Twente Insight.
0: Twente Insight. Twente,
1: Twente is natuurlijk uh, kampioen geworden. Maar welke coach maakte ze kampioen?
0: Welke coach maakte Twente kampioen? Fred Rutte. Toch? Huh. Oh, tellen. Hoe dan? Big Steve McLaren. Oh, McLaren, dat was hem. Ja, Fred Rutte wonen ze de beker onder. Ja, 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 dat was mijn fout. McLaren. Ja, dat vond ik een boeie vraag, weg. Ja, dat was mijn fout. Ja, dat mijn fout. ja dat kan gebeuren.
1: Ja, en we hebben nog een interview gehad met Beck Dus ik wilde aan jou vragen: sinds
0: welk jaar spelen ze voor Eredivisie? 2017. 2012. Oh, nou dan uh, hebben ze het heel goed gedaan uh, deze laatste jaren en dan uh, kom ik op achterstand. Het staat 4-3, Guus. Ja. Maar door deze vragen weet ik ook waar ik het niveau voor de volgende keer ga neerleggen. Eh, ik vond die van Steve McLaren nog best makkelijk eigenlijk. Oh, vond jij dat makkelijk? Ja. Ja, als jij, als jij aan mij vraagt welke coach is met Manchester United kampioen geworden, dan zeg ik Alex Ferguson. Dat is een makkelijke vraag. Weet je wel. Maar Steven. Nou, helemaal top. Hey, ik uh, had het moeten weten. Uh, mijn uh, voetbalkennis gaat ver terug. Dus uh, dit had ik moeten weten. Uh, ja. Fred Rutte volgde volgens mij McLaren op. Of niet? Was dat het? Denk
1: het wel. Nee. Uh, volgens mij kwam eerst Prudom En daarna kwam uh, Fred oh, Rutte. Oh
0: Prudom, ja. De Belg. En
1: Prudom uh, die pakte toen net niet de titel. Want uh, Steve McLaren ging na het kampioenschap weg geloof ik. En toen.
0: Prudom werd toen uh, tweede. Maar pakte hij wel de beker. Ja. Ah, kijk, helemaal in de war, al die mensen die, uh, die daar uh, top hebben gedaan. Maar uh, ik wil alvast zeggen, dank jullie wel voor dit deel van Met Dat Team, de podcast. En dan nu de interview met
1: Twente Insight. Hugo, uh, jij bent bij ons de gast vanwege uh, jouw uh, pagina FC Twente Insight. Of nee, Twente Insight, sorry. Ja, waarom ben je ermee begonnen? En uh, ja, wat doe je precies met dat account dat postje allemaal?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het niet uh, mijn eigendom is. Het is een, uh, een website van um, ja, iemand die ik heb leren kennen via het Instagram account. Um, ja, de focus ligt eigenlijk op de website en we proberen gewoon al het uh, Twente nieuws wat er uh, speelt. En dat is, uh, zullen sommige mensen misschien niet denken, maar dat is uh, vrij veel. Uh, proberen we proberen gewoon ja, dagelijks um, op die website te plaatsen. En uh, ja, op het Instagram-account de belangrijkste dingetjes eruit pikken. Want als je elk artikel ook naar Instagram gaat plaatsen, dan wordt het wel heel vol. Maar uh, we proberen gewoon de Twente-fan uh, op de hoogte te houden van, uh, ja, van wat er speelt.
0: Zijn jullie daarin ook een van de belangrijkste nieuwsgroepen rondom Twente?
2: Ja, we hebben Twente-fans, heb je dan ook nog. En dan Twente-inside, dat zijn de twee, ja, twee sites op dat gebied voor de, voor de twente supporter uh, Dus... Ja, of je het belangrijk kan noemen. We hebben in ieder geval genoeg lezers om, uh, ja, om het uh, leuk uh, vol te houden.
0: Kijk, dat maakt natuurlijk zeker leuk. Uh, ik, uh, ik vroeg het net al voor dat we begonnen op te nemen, maar uh, je hebt niet echt het, uh, het Oosters accent. Daar hoopte ik zelf op, maar uh, het valt een beetje tegen.
2: Ja, dat valt wel tegen, ja. Ik kom gewoon uh, in de buurt van Amsterdam... Uh kom ik vandaan. Dus uh, nee, dat Oosters-accent ga je bij mij niet krijgen, maar <laughs> ik hoop dat ik misschien uh, wat Oosters uh, temperament op gevoel uh, mee kan brengen. Maar
0: het accent zit er niet in, inderdaad. Helaas, helaas, helaas. Ja, dat is, wel, dat is wel jammer, natuurlijk.
1: Ja, wat we dus uh, dan als eerste wilden bespreken, is eigenlijk ja, hoe, uh, ja, hoe loopt de voorbereiding? Uh, zijn er leuke transfers gemaakt? Uh, uh, ja, hoe kijken jullie eigenlijk aan naar het uh, komende seizoen?
2: Komend seizoen kijk ik op zich wel uh, positief naar uit. Omdat het zijn gewoon echt goede, goede spelers gehaald. Er gaan ook nog wel een paar spelers bijkomen. Alleen omdat ze zeggen dat de voorbereiding heel uh, goed voorlopen is. Nee, want um, ja, gewoon heel veel blessures. Um, ja, niet op één hand te tellen hoeveel blessures er al zijn geweest. En ook wel belangrijke spelers. Met Brahma, uh, Piri. Uh, Missy Jan bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft uh, loopt die voorbereiding nog niet heel soepel. Alleen denk ik wel dat er gewoon een goede selectie staat voor het komende seizoen. Dus dat, dat is dan wel weer uh, hoopvol.
0: Maar wie zijn voor jou uh, de, de uitblinkertjes? En dan bedoel ik uh, de, de jongens die nu gaan komen. Wie denk jij of verwacht jij het meeste van?
2: Um, nou, ik vond het wel leuk om te zien dat er... Uh, we, we hebben natuurlijk Troepé. Uh, Troepé is uh, gehaald. Uh, als rechtsback in principe. En er zou nog een rechtsback naast komen. Alleen uh, dat plekje heeft Luca Everink, dat is een rechtsback uit de opleiding. Hij heeft dat gewoon opgeheist in de voorbereiding. En nu lijkt er geen rechtsback meer bij te gaan komen. Dus dat vind ik dan wel leuk om te zien. Dat iemand echt in de voorbereiding. Uh, gewoon voorkomt dat er nog een speler naar de club toe komt. Dus dat vind ik leuk om te zien. Ja, en natuurlijk. Van Wolfswinkel net aangetrokken. Dat is de grootste naam waarschijnlijk. En daar verwacht ik ook wel uh, veel van.
0: Ja, want uh, laat, laten we even ingaan op die transfer. Um, hij komt natuurlijk over, hij heeft niet heel veel potten gespeeld. En ja, verwacht jij dat hij nu wel zijn oude niveau gaat? halen? Eigenlijk zijn oude niveau is een beetje het niveau dat hij had uh, toen hij nog in Nederland speelde. Dus uh, wat, wat verwacht je van hem? Verwacht je 20 goals, 15? Wat, wat, wat moet hij gaan doen?
2: Nou ja, ik denk dat hij inderdaad wel rond die 15 zou kunnen komen. Het is afwachten, want hij heeft het afgelopen seizoen met Basel inderdaad niet heel veel minuten gemaakt. Tenminste, uh, minder dan een basisspeler in ieder geval. Alleen, daar nou was hij wel linksbuiten. Dus of je hem daarop kan beoordelen, uh, dat gaf hij zelf ook wel aan. Ik heb linksbuiten gespeeld en dat is gewoon niet, uh, ja, niet wat ik het beste kan. Alleen, dat was wel wat hij moest doen. Dus uh, wat dat betreft... Uh, is het nog hoopvol dat hij uh, gewoon de spits gaat spelen bij Twente als het goed is. En dan denk ik dat hij er wel 15 uh, in kan gaan leggen als hij gewoon uh, fit blijft.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd of hij ook echt dat oude niveau kan halen. Want hij heeft natuurlijk ook een, uh, ik weet niet precies of, of het een herseninfarct was. In ieder geval iets in zijn hersenen. Uh, waardoor hij dus ook uh, ruim of ja, bijna een jaar eruit lag. Dus uh, je moet maar aanvragen of hij dat, uh, dat werk gaat halen. Want ja, vooral banken zitten bij Basel, maar... Ja, bij FC Twente moet hij toch wel uh, kunnen gaan spelen. Of Oegalde moet hem eruit spelen?
2: Uh, ja, Oegalde kan hem er natuurlijk uitspelen. Die heeft gewoon prima gedaan vorig seizoen bij, bij Lommel op tweede niveau van België. Maar ja, aan tweede niveau van België is wel of wat anders. Nu kan Oegalde ook uh, redelijk als schaduwspits of nummer 10 uitvoeten. Dus dat zou nog een optie kunnen zijn.
1: Nee, nee dat lijkt me ook wel uh, prima. Ik ben benieuwd naar die Oegalde. Er zaten meerdere clubs achter hem aan. Dus uh, wie weet... Uh... Hoe goed uh, hij is en uh, hoe goed Van Wolfswinkel nog is. En verder hebben we natuurlijk ook nog uh, een pikante transfer gehad. Naar Twente toe. Van de Herakliden. Hoe kijk je daar uh, ja, als Twente volgens naar?
2: Ja, dat is natuurlijk wel leuk om een tikje uit te delen aan, aan de rivaal. Nu moet ik zeggen dat ik, omdat ik dus in de buurt van Amsterdam uh, woon... Heb ik niet zoals die mensen daar echt dat, dat haatgevoel naar Herakles... Dus um, is het allemaal wat minder gevoelig voor mij. Alleen ik merkte wel, ook als je af en toe een artikeltje moest schrijven over Heracles-supporters uh, die er geziedend waren, en bij Purper zelf ook dat hij er slapeloze nachten van heeft gehad, dat hij of hij het nou wel of niet moest gaan doen. Dus je merkt wel dat het echt wel wat, uh, wat teweeg brengt. Alleen het is veel mooi natuurlijk om uh, ja, de aanvoerder van je rifaal uh, over te nemen, en ook nog gratis.
0: Ja, ik, ik vind het in die zin wel best wel pijnlijk, weet je wel. Je hebt... Uh... Je, je, het gebeurt ook hè, bij, bij heel veel clubs. We hebben, dit is de zomer van verraad, noem ik het ook wel. Dus ik uh, verwacht nog ook nog een pikante transfer uh, in, uh, in andere gebieden van Nederland nog. Of dat hoop ik tenminste. Een nak, uh, een nak naar Willem II of wat dan ook. Maar ik schrik er wel een beetje van. Want als jij, als jij zo erg bent meegenomen in die jaren met haatopbouw, wil ik het niet zeggen. Maar toch uh, die, die fanaticiteit... Ja, hoe, hoe ga je dan zo meteen ermee op als je voor de eerste keer uh, tegen Irakelen speelt?
2: Ja, dat is wel apart natuurlijk. Omdat hij uh, ja, daar mega zal zijn door de supporters. Wat je zegt inderdaad. Ja, dat gaan we zien. Maar ik denk... Je ziet het ook met Berghuis. Die heeft er ook totaal geen moeite mee... om naar een, uh, een rival over te stappen. En ik denk dat dat bij Prupper... Uh, ja, die had dus wel wat moeite maar ik denk dat dat uiteindelijk wel, uh, wel goed komt hoor en anders is het één wedstrijdje dat het even wat minder is, nou dat nemen we dan ook maar op de koop toe
0: ja precies, dat lijkt me wel uh, voor, voor hem heel leuk en uh, ik vond het ja. ook, uh, ook wel vet dat, uh, dat, dat Cerny nu uh, overkomt, ik vind dat wel een uh, talentvolle voetballer, wel zijn kruisband gescheurd, weer teruggekomen, maar uh, daar kan je wel ook heel veel mee uh, blijven doen natuurlijk
2: ja daar kan je zeker veel mee blijven doen een halfjaartje is hij nog ja, dan is hij pas weer echt fit waarschijnlijk. Maar ja, dat is tegelijkertijd ook weer de reden uh, waarom ze hem over hebben kunnen nemen. Als hij niet gebaseerd was geweest, dan hadden ze dat nooit kunnen betalen. Dus dat is dan weer het voordeel. En ja, ik weet niet hoe jullie dat zien, maar ik denk wel dat als hij gewoon uh, na, nadat hij herstelt, dus gewoon echt van half seizoen volle bak gaat, dat hij dat seizoen daarna echt wel uit gaat groeien tot, uh, tot een van de sterspelers helemaal. Zeg
0: ja, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, toen hij ook... Ik heb me vooral ook gezien bij jonge Ajax ook, in zijn tijd dat hij een van de grote talenten was, maar ja, hij is ook gewoon international. Het is gewoon een... Je, kan, je weet niet precies wat je van hem kan verwachten. Dus de hele wedstrijd kan het gewoon ook echt helemaal niks zijn, weet je wel, maar als die echt helemaal los is, dan ja, dan kan jij binnen anderhalf, twee jaar en dan moet je hem alweer verkopen, maar dan heb je wel echt heel veel plezier van.
2: Ja, en dan heb je er ook nog flinke zak geld
0: aan verdienen. Hè? Precies dat. Dat was het allerbelangrijkste natuurlijk.
1: Ja. ja, en hij is natuurlijk ook uh, bij Twente is hij eigenlijk opgebloeid. Want uh, bij Utrecht kwam het er niet uit. Ja, bij Ajax kreeg je geen kans meer. En uh, volgens uh, vuurde het aan Twente. En hij deed het goed. En dat was uh, jammer dat hij geblesseerd raakte. En de, daarin uh, zag je ook wel dat Twente mist in de resultaten aan het eind van het seizoen. Want dat was uh, wat minder natuurlijk.
0: Ja, het dook in één keer omlaag. Uh, je, wilt, je wilt dat niet zeggen natuurlijk, maar het, uh, het, het werd in één keer heel veel minder. Het, uh, het linker werd net niet gehaald. Uh, wat, wat vond jij van het resultaat vorig jaar? Nou
2: ja, dat is natuurlijk wel heel veel gezegd. Als je dat van tevoren zou, uh, zou bekijken, dan zou je natuurlijk altijd tekenen voor een tiende plek. Omdat er ook werd gezegd, ja, je gaat uh, tegen degradatie vechten. Nou, dat is tiende natuurlijk geweldig. Alleen, ja, als je zo'n eerste seizoen zelf speelt... Ik heb die tweede seizoen zelfs, ja... Dat was echt uh, wel heel want Ook met die wedstrijdverslagen die je dan zitten tikken. En weer verliezen, en weer verliezen, en weer verliezen. En geen, geen leuk spel meer. Geen doelpunten op een gegeven moment zelf meer. Zonder vijf wedstrijden droog of zo. Dus ja, dan uh, gaat alle vreugde wel uit. Maar goed, ze waren veilig. En dat was in principe het belangrijkste. Dus wat dat betreft is het dan ook wel weer uh, ja, prima op zich. En er vielen natuurlijk ook sterke ouders weg. Tjerny, geblesseerd natuurlijk. Brahma is lang geblesseerd geweest. Plague ook. Dus het was ook wel te verklaren. Alleen het was wel, wel pijnlijk.
0: Ja, en die uh, paar huurlingen die natuurlijk kwamen, die uh, niet, uh, niet echt hun best deden. Want uh, ja, Narsing was er. Uh, een speler die eigenlijk helemaal is ingestort. Blijkt het wel alsof hij helemaal niks meer goed kan.
2: Nee, waar denken jullie dat hij naartoe gaat trouwens? Want hij is niet erop zo vrij.
0: Ja, ik denk als hij met een geluk uh, nog een eredivisie-clubje rijtje kan meepikken, dan heeft hij het gewoon goed gedaan hoor. Want uh, dat, dat zijn jongens die altijd eindigen bij FCM, weet je wel.
2: Ja, precies. Of
0: in de zandbak. Ja, precies. En ik, ik zou als ik Narsing was, zou ik inderdaad die stap maken. Ga naar de zandbak, ga gewoon even lekker twee jaar, drie jaar geld verdienen en stop gewoon met voetbal. Maar ja... Ja,
1: ik zou, ik zou als ik hem was, zou ik ook niet naar de onderkant van de Eredivisie gaan, want daar, uh, ja, daar wordt natuurlijk ook wel countervoetbal gespeeld, maar ik denk niet dat hij daar uh, heel gelukkig van wordt en dat hij daar ook heel bruikbaar voor is, omdat hij daar te weinig mogelijkheden voor krijgt. Ik zou voor hem of top KKD gaan. Of inderdaad uh, zakken vullen in, in een zandbak. Of, uh...
0: Ja, zou ik dat top vinden. Maar hij heeft ook niet meer de pure snelheid. En dat, dat is ook een beetje... Als je die pure snelheid kwijtraakt... en eigenlijk jouw enige technisch ding wat je had was pure snelheid... Ja, dan, wo dan wordt je leven ook heel moeilijk. Uh, hij, ja. hij, hij is wel een beetje technisch. Hè? Don't get me wrong, hij kan wel iets. Maar het is niet uh, de man die ja, drie, vier man voorbij gaat... en dan nog uh, een balletje goed voor wilt geven al dat goed voorbeeld geeft. Nou
2: ja, geef ze er nog wel voor, maar goed meestal
1: niet. <laughs> Nee, precies. En uh, we hebben nog twee nieuwe buitenpers die aangetrokken zijn. Uh, Virtual Missijan, die komt over van PEC, uh, heeft volgens mij maar een half jaartje gespeeld. Maar uh, ja, dat lijkt me een uh, prima jongen die uh, in heel veel in, in het Oostblok heeft gespeeld de laatste jaren, daar toch wel Europees voetbal heeft gespeeld, maar toch uh, het hel weer zocht in Nederland. En daar hebben we ook nog een uh, Jody Lukoki, die uh, geloof ik uh, na één week alweer geblesseerd was.
2: Ja, dat klopt ja. Jody Lukoki, uh, die gaan dit seizoen al niet meer, of misschien in het, aan het eind nog een uh, stukje, maar een groot deel van het seizoen gaat hij uh, missen. Dus dat is wel zuur. En daar gaat ook meteen weer een vervanger voor komen, dus dat is ook zonde van het geld. Uh, dus dat is ook een van de redenen waarom die voorbereiding dus nog niet zo uh, perfect is. Missie Jan... Ja, die is dus nu ook even geblesseerd, maar die komt wel weer snel terug. En wat je zei, ik denk dat dat ook gewoon een meerwaarde wordt. Omdat hij het uh, bij PEC ook prima heeft gedaan. Wat je zei, uh, bij Ludo Gores heeft hij goed, uh, goed gespeeld. Nürnberg was dan wat binnen, maar dat is toch ook Bundesliga. Dus dat is ook wel een hoog niveau. Uh, dus ja, prima, prima aanwinst. Gratis ook.
0: Dat zijn de allerbeste. En, uh... Nee, sowieso wilde ik nog zeggen. Ja, dat zijn wel de beste, de beste mensen die je binnenhaalt als ze gratis zijn. En ze gaan ook nog eens presteren. Nou, dan... Uh... Ja.
2: Ja, dat is waar Twente het uh, op dit moment uh, op doet. vrije spelers oppikken en dan uh, hopen dat uh, gepresteerd wordt inderdaad. En dan zit nog wel een beetje restwaarde op waarschijnlijk. Dus dat uh, kan wat moois worden inderdaad.
1: En hoe uh, wordt aangekeken dat Luka Ilic nog een jaar wordt gehuurd? Want daar, daar hoorde ik wat uh, minder positieve verhalen over.
2: Ja, dat is wel zo, want die heeft het vorig seizoen gewoon niet heel goed gedaan. Alleen iedereen, tenminste, ik heb wel het idee dat iedereen wel weet dat hij kan voetballen. En ook wel ziet dat hij heel technisch is. En dat als het gaat lopen, dat hij zijn, uh, ja, zijn bijdrage ook echt wel kan leveren. Alleen, omdat het dus van het seizoen is tegengevallen, is het nou niet zo dat iedereen denkt, yes, we hebben, we hebben Illich erbij. Maar het is ook niet zo dat ze dus zeggen van, ja, het is... Uh, het is krankzinnig dat hij nog een jaar gehuurd wordt, want iedereen ziet dat talent er wel in. En ook omdat hij in die periode dat het dus minder liep heel veel heeft gespeeld en het begin um, nog deels gemist heeft, was het misschien ook niet helemaal aan hem te wijten dat hij, uh, dat hij zo slecht uh, voor de dag kwam in die tweede seizoen zil, dus
0: Ja, Volgens mij loopt zijn contract ook uh, aan het einde van uh, volgend jaar af. En dan is wel een beetje de vraag, ja, is het dan uh, dat je hem wil gaan houden, want... Leuk dat je van Manchester City wordt gehuurd. Volgens mij heeft hij uh, nul potten gespeeld daar. Ja. Ja. Dat, dat doet City natuurlijk heel vaak. En daar zijn allemaal je rode, uh, jonge jongens. En dan hopen ze waar uh, dat uh, iemand ergens gaat uh, presteren. Maar ik, ik denk dat dit misschien wel net onder City niveau is. En ja, als zij bij Twente... Hoeveel goals heeft hij gemaakt bij Twente? Dat is onder de vijf volgens mij. Dat is niet, uh... Ja, onder
2: de vijf. Ik denk een uh, stuk of twee. Dus dat is uh, te weinig voor een aanvallende middenvelder.
0: Precies. En je wilt wel dat uh, die jongen wel het verschil gaat maken. Dus, uh, maar ik verwacht wel, als hij uh, dit jaar een beetje in zijn swoen komt, dat je wel veel aan hem gaat hebben.
2: En het is misschien ook niet de eerste keuze, want er komt nog een aanvallende middenvelder bij. En je hebt Jesse Bos nog die eventueel op 10 zou kunnen spelen. Dus het zou ook zomaar kunnen zijn dat ja, hij uh, een stand-in gaat worden. Omdat hij een concurrentiestrijd aan moet gaan, omdat er dus nog iemand bij komt.
0: Ja, is dat uh, altijd positief of negatief? Dat vind ik altijd heel lastig. Sommige spelers kunnen helemaal niet omgaan met concurrentie natuurlijk. En die zakken dan helemaal in elkaar.
2: Ja, vind ik ook lastig. Uh, ik weet, hij heeft het dus niet echt gehad. Ja, hij had het met Bos dan. Uh, dat hij Bos eruit moest spelen. Maar ja, die, kwam net, uh, die, die kwam net kijken, die kwam net uit de opleiding. Dus dat is dan niet echt. Ja, prima spelen, maar die was niet per se gehaald voor die positie. En dat ga je straks wel krijgen. Dat er echt iemand gehaald is daarvoor. En dan is die concurrentie natuurlijk wel wat heviger, denk ik. Ik weet ook niet of uh, Ilis daar goed mee om kan gaan. Want dat heeft hij dus nog niet echt hoeven doen bij Twente.
0: Dat is waar. Maar wel een aderlating. Uh, wat, wat, wat ik nog wel best wel een vind, is dat uh, Danilo uh, Pereira natuurlijk uh, weer teruggaat. Uh, niet een extra jaar huur. Um, ja heeft uh, veel goals mogen maken.
2: Ja, zeker. Dat heeft hij zeker gedaan. Ook vooral in die eerste seizoen zelf, hoor. Tweede seizoen zelf waren het vooral penalties. Maar uh, ja, die hadden er heel graag een jaar bij gehad. Nu uh, hoopt iedereen dat hij verkocht wordt, want als hij uh, verkocht wordt door Ajax deze transferzomer, dan krijgt Twente een percentage van de transfersom. Dus uh, ja, dat is uh, nu even hopen dat hij uh, gewoon voor 5-6 miljoen de deur uitgaat, dan verdient Twente er ook nog aan.
0: Ja, dat zou wel uh, het beste zijn. Alleen Verwacht ik bij Ajax nu geen gekke transfers meer. Dus ik denk dat ze gewoon gaan stallen en kijken wat er gebeurt. Ook wel Klein Brazilië genoemd daarvoor in, uh, bij Ajax.
1: Ja. Dan hebben we nog uh, één uh, transfer op goal? Uh, ja, natuurlijk. Uh, hoe weet ik weer. Sorry, uh, Drommel die is uh, oh. natuurlijk naar PSV gegaan. Ja. Nee, nee, Drommel is natuurlijk naar PSV gegaan.
2: Oh, die is weg. Ja,
0: zeker.
1: En uh, ja, wie komt van, terug van PSV? Lars nog al inderdaad.
2: Ja, hij heeft al vier jaar getekend, dus uh, die kan zijn carrière gewoon af gaan sluiten bij Twente. Komt uh, redelijk uit de buurt. Hij heeft van Schalke in het verleden gespeeld en die clubs zijn natuurlijk heel goed, uh, goed met elkaar. Dus ja, het plaatje uh, ja, past er wel. En uh, ik denk ook dat dat gewoon een prima keeper is. Zeker voor de Erevisie, prima voor Twente en dus voor vier jaar. Wederom gratis. Dus ik denk niet <lacht> er heel veel op. Ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken, maar je gaat er niet eens zo heel veel op achteruit, denk ik. Uh, ten opzichte van de rol.
0: Of wel. Nee, nee, het grappige is met Drommel is dat... Ik, ik zie het niet, weet je wel? Wat PSV wel ziet. Bij,
1: hem, bij Drommel mis ik een beetje die keepers body, zeg maar. Ik, ik heb altijd het gevoel dat het shirt dat hij krijgt te groot is.
0: Hij kan hele goede momenten... Dit, dit wordt echt hele doelloze voetbalpraat... Maar hij kan hele goede momenten afwisselen met hele slechte momenten. Wat bedoel ik daarmee? Is dat soms is hij gewoon blunderkeeper van de eeuw... Maar het laatste seizoen heeft hij uiteindelijk wel bewezen dat toen ze elke keer tegen hem zeiden, je bent het grote talent, je gaat het echt goed doen, dat hij wel echt die rol gaat pakken. Dus ik verwacht wel van hem dat hij die stap moet maken. Maar ja, heb je liever een jonge keeper die veel talent heeft, of heb je liever een wat oudere keeper die veel ervaring heeft? En op, bij Twente zou ik altijd gaan voor een wat oudere keeper met veel ervaring, want je hebt gewoon... Uh, ja, daar, daar kan je ook gewoon wat makkelijker mee spelen. Dan heb je minder stress als het zo meteen wat uh, zwaarder wordt.
2: Ja, ben ik met je eens inderdaad. Twente uh, in het verleden heel veel keepers gehad de laatste jaren die niet heel uh, vast uh, waren. Af en toe wat lunch van Marsman, Sonny Stevens, veel gelanceerd geweest. Maar was dus ook niet de, de topper.
0: Uh, dus een ervaren
2: vaste keeper, daar uh, hebben we wel weer behoefte aan, ja.
0: Eigenlijk gewoon een, een Sander Bosker weer eens.
2: Ja, alleen dan een uh, mindere clubman. Maar goed, dat uh, moeten we dan maar politiek
0: nemen. Um, ja,
1: ik denk dat we dan de selectie wel een beetje gehad hebben met transfers. Uh, ja, dat komt er uiteraard uh, nog wat aan. We hebben nog anderhalf, nou anderhalf maand, iets meer dan een maand hebben we nog uh, om transfers te maken. Uh, en dan hebben we nog, natuurlijk ook nog de trainerstaf, Want uh, ja, is, is er een beetje tevredenheid over Ron Jans?
2: Nee, hey, heel tevreden is iedereen over Ron Jans. Althans, dat is wat uh, gezegd wordt. Uh, hij, hij, gaat een iets meer, uh, als, hij gaat zich iets meer als manager opstellen uh, dit seizoen. Ja, hij gaat de taken een beetje uitbesteden aan zijn uh, assistenten. Zo noemt hij het zo niet. maar, uh, hij, wordt zeg maar een beetje de, ja, hij gaat de lijnen echt meer uitzetten. En hij gaat soms trainingen ook gewoon overlaten aan assistenten. Om wat meer ja, die taken te verdelen. En daarvoor is er ook nog een assistent bijgekomen, Jeffrey de Visser. Die trainde eerder in de opleiding. Die is nu uh, een van de assistenten. Um, uh, dus ja, dan heb je Uldrink. Die uh, heeft bijgetekend. Die uh, is er ook nog bij. Die gaat ook een belangrijke rol vervullen. Dus uh, ik denk dat het wel goed gaat komen. Hij wil een beetje naar het Engelse model. Dus wat meer de ja, overkoepelende man worden die die de lijn uitzet. En zonder daarbij echt een baas te spelen. Benieuwd hoe dat uh, gaat uitpakken.
0: Ja, het, het, het implementeren van het Engels model in Nederland is vaak niet zo heel goed gegaan. En zelfs het Engels model is rustig aan het instorten dat trainers toch wat meer op de man staan. Dus uh, ik, ik, verwacht, ik verwacht wel, ja, maar dat, dat, dat is het. Dat, dat is de vraag in Ron Jans: hoe goede manager is hij? Want voetbaltrainer heeft hij wel bezig.
2: Hij zei ook van 20 jaar geleden had ik dit nooit durven doen en ook niet kunnen doen. Dus hij is wel er zich bewust van dat hij nu ervaring heeft opgedaan om dit, ja, om dit op te gaan zetten. En zo groot worden, ik bedoel het zijn kleine veranderingen, maar het is toch wel, je moet het wel durven en je moet het ook uitspreken. Maar ik denk dat hij nu wel na al die jaren de nodige ervaring heeft opgedaan om ook wel... Uh, ja, dus de, de stap te kunnen zetten dat hij nu gewoon dat wel kan uitbesteden. En dat hij daar ook wel vertrouwen in heeft. Dus ik denk dat het wel goed moet komen met iemand die ja, met zijn staat van dienst. En jaren als scheerders die trainen.
0: Maar, maar je zei net, er is wel wat, er is wel positiviteit over. Maar jij persoonlijk, wat vind jij dan van Roenjans?
2: Ja, uh, hetzelfde eigenlijk. Ik ben er ook heel blij mee. Ik was een beetje sceptisch toen hij aangesteld werd. Alleen uh, dat, ja, na dat goede begin was dat natuurlijk helemaal weg en uh, verder ja, stoor ik me er alleen af en toe aan en dat hebben heel veel Twente supporters dat hij altijd lachend voor de camera's verschijnt. Dus ook na vier verloren wedstrijden dat hij gewoon nog uh, glimlachend uh, interviews staat te geven. Tot op het moment dat het echt uh, ja, naar de vijf, vijfde verliespartij op zonder goal, dat hij één keer boos werd. Maar voor de rest altijd lachen, dus dat mag misschien nog wel verbeterd worden. Maar goed, voor de rest, uh, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk niet om. Dus uh, nee, prima. Echt top.
1: Nee, het is waarschijnlijk lachen naar de buitenwacht en uh, in de kleedkamer schuilt als je de huid vol.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, maar goed, dan kan je toch ook, uh, zou ik zeggen, gewoon ook wat norser voor die camera komen. Maar goed, dat moet hij allemaal zelf weten.
0: Maar, ja. Uh, dat ja, precies. Ja, ik heb gehoord dat hij elke keer net zo'n bankrekening checkt... ...voor elke interview en uh, ja, dan... Uh, oh, zo, ja. Dan
2: uh,
0: <laughs> heb je een hele brede glimlach. Ja, dat snap ik, hè. Nee, ik zag ook...
1: Uh, ronjan gewoon prima trainer... ...en ik denk dat je daar gewoon altijd wel mee in de dus ik kan blijven, zeker met een club als het de FC Twente is. Dus dat moet uh, wel goed komen komend jaar. Ja, dit hebben we eigenlijk wel een beetje besproken, denk ik... Uh, er heerst eigenlijk wel een beetje een positief vier andere supporters en er is wel uh, denk ik hoop op een uh, plek in de playoffs
2: uh, nou ja het dat, ja, dat is de doelstelling om in de top 10 te eindigen dus dan hoop je inderdaad op de playoffs en dat moet denk ik ook uh, ja dat moet kunnen, ik wil niet zeggen dat het gaat gebeuren maar ik denk dat het met deze selectie moet kunnen uh, maar als het dus 9e of 10e wordt, dan is het seizoen in principe ook geslaagd, want dat is uh, de doelstelling. Jans uh, gaf aan dat hij de top 10 wilde en uh, Strooyer overtrof hem een beetje. Die zei van, ah, linkerrijtje moet, moet ook kunnen. Dus liggen uh, een klein beetje van elkaar, maar uh, rond die plek 9-10 is dus wel de, de doelstelling.
1: Ja, en daar doen dus ook wel goede trends voor bijvoorbeeld een centrale verdediging voor bij een concurrent. Ook al streek genoeg. Ja, uh, weg te halen natuurlijk. Ja. Dus uh, daarmee uh, zet je goed in. Uh, ja, nu willen we eigenlijk een beetje doorgaan op de eerder Iets minder op Twente. Gewoon uh, de wie verwacht jij eigenlijk in de top 5?
2: Zo, uh, goede vraag.
1: Um, je ja. de drie wel al kan invullen, maar die andere twee.
2: Ja, ik verwacht Fijne daar ook wel bij en ik verwacht. Uh... Utrecht daar ook wel bij. Ik denk niet dat Vitesse het heel goed... Uh, ik ben minder ingevoerd in Vitesse natuurlijk, maar ik denk als ik de selectie die er nu staat zie, zien, dan denk ik niet dat die het uh, komend seizoen uh, de verwachtingen weer gaan overtrekken. Dus ik denk niet dat die, dat die erin gaat vallen. Ik denk dat Utrecht er dan, dan bij gekomen. Ik weet niet hoe jullie dat uh, zien.
0: Ja, ik... Uh... Kijk, Guus zal uh, als, als Nijmegenaar nooit zeggen dat uh, Vitesse in de top 5 zou komen. Die, die vindt uh, de top 18 al te veel voor Vitesse. Maar... Wat, wat ik denk is dat Vitesse... Weet je wat het is? Vitesse haalt altijd wel de hoge hoed. Ze ah, elke keer weer een speler die dan dat jaar gewoon heel goed gaat spelen. En ik vind ook dat uh, als je kijkt naar Chelsea, uh, Vitesse, dan, dan is het ook gewoon ja, een leuke ploeg om, uh, om, om, om ja, die jonge jongens die later gewoon de groots worden bij Chelsea gewoon daar al te zien. Dus als ze in één keer een jonge jongen ergens vandaan halen die goed is, nou, dan zie ik ze nog best top 4, top 5 eindigen. Maar anders wordt het lastig. Maar ik vind het bij Utrecht het ook altijd lastig, hoor.
1: Ja, nee. Dat is denk ik nog maar de vraag of, uh, of ze een bazoer en een ternaan aan boord kunnen houden. Dan hebben ze denk ik nog wel kansen op die top vijf, inderdaad. Maar anders uh, kan het wel even een paar plekjes lager uitvallen, inderdaad. Ja, maar ja. ja wat
0: niet... vind je van die
2: transfers uh, daar dan? Want de bazoer en ternaan gaan dan waarschijnlijk vertrekken. Denken jullie dat die, ver... die genoeg opgevangen zijn? Of uh, niet dus?
1: Nog niet. Bazoer die wil weg en Vitesse heeft hem een deadline gegeven nou, per augustus moet je weg zijn en hij heeft een uh, transfer geregeld eigenlijk hij kon naar Marseille maar Vitesse wil twee keer zoveel hebben dus ja dus dat gaat last worden dus misschien blijft hij wel maar ik denk uh, Bazoer kende dat hij zich wel een beetje onmogelijk maakt dat Vitesse alsnog moet meewerken aan een transfer voor, uh, voor een wat lager bedrag dat ze willen. Maar voor nu denk ik nog niet dat ze echt de vervangers uh, in huis hebben voor de plek van Basuur. Voor Den hebben ze wel een aantal uh, goede, buiten, in ieder geval jonge buitenspelers gehaald. Dus ik denk dat uh, dat wel op te vangen is.
0: Ja, weet, weet je wat het is met heel veel van die jonge jongens? Ik ken ze niet goed genoeg om te denken van, uh, zij gaan heel goed doen, maar ja, het kan zo zijn dat we volgend jaar kijken naar uh, de nieuwe revelaties van, uh, van de Eredivisie natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk dat kan altijd, maar we moeten het een beetje voorspellen
0: natuurlijk. Ja, precies. Ik, ik denk, daar, daar, ik denk ik ben wat positiever uh, over Vitesse dan dat jij bent. En ik ben wat negatiever over Utrecht. Waarom ben ik negatief over Utrecht? Het is altijd dat ze hebben best wel prima spelers hebben. Het lijkt altijd dat ze het best zouden kunnen. En dan toch gaat het niet goed.
2: Nee, hey, en dan blijven ze maar rondtikken en kansen creëren, maar niet scoren. Net als het afgelopen seizoen.
0: Precies. En dat is wat ze eigenlijk nodig hebben. Ze hebben gewoon één killerspits nodig en uh, daarom vond ik het ook raar dat zij niet proberen aan Van Wolfswinkel uh, te trekken. Dus uh, echt een uh, geweldige stil van Twente ook.
2: Ja, dat was voor Utrecht inderdaad ook uh, ideaal geweest. Want dat missen ze. Ze lopen een beetje met Van der Streek en Mahie en het is allemaal... Er staat niet echt een echte spits. Ja, Dan Mao, maar die is ook een beetje tegengevallen naar e Ayerakles natuurlijk. Dus ik dat had ik ook wel voor Utrecht niet gevonden. Bij Vitesse, Theo Jansen zei dat nog, dat hij hem ook uh, heel graag bij Vitesse had gezien van Wolfswinkel. Maar Twente is het grappig.
0: Ja, dat is het ook. Theo Janssen was echt lyrisch over die transfer ook. Dat, dat ja. vond ik ook heel grappig.
2: Inderdaad. Nee, dat, uh, dat was hij inderdaad. En hij kende hem nog goed. En uh, hij loofde hem uh, inderdaad, alleen hij had hem wel liever bij, uh, bij, bij Vitesse gezien. Maar goed, dat, dat, ja, hij komt daar vandaan, dat is logisch natuurlijk. Maar dat bestempelt wel weer dat het dus echt wel een, wat je net zei, een steal is voor Twente. Dus daar mag ik blij mee zijn, mag, mag de club blij mee zijn.
0: Ja, en ik denk, ook niet meer, al, ik denk ook niet meer dat hij in het beleid past van Vitesse. Vitesse wil graag uh, spelers onder de 30 lekker laten spelen, omdat ze, uh, ja, ze moeten er iets aan gaan verdienen. Dus uh, ik, ik, snap, ik snap ook wel dat hij dat uh, niet heeft gedaan. Uh, ja, Bazoer die wegga zou weggaan bij Vitesse naar misschien Galatasaray weer wordt de geroepen, denk ik van ja, jongen hij moet gewoon eigenlijk, moet hij gewoon een binnenlandse transfer maken, het zou mooi zijn even om de hele driehoek af te maken als hij ook nog eens bij Feyenoord zou spelen, dat zou perfect zijn, weet je wel? Jeugdopleiding ja. PSV, Ajax en Af Feyenoord, nou dan kun je in geen enkele stad meer komen.
2: Nee, ik vrees alleen wel dat Feyenoord daar zijn het geld niet voor
0: even. <laughs> dat dat ja. klopt. Ik schrok er al van dat Feyenoord voor 1 miljoen naar die Reza-Jahan uh, had gehaald. Want daar dacht ik van, nou, als zij zulke prijzen kunnen afspreken, dan uh, gaat er nog iets speciaals gebeuren deze zomer daar.
2: Ja, dat was wel een koop inderdaad.
1: Ja, die rust van Feyenoord ook altijd. Die kunnen alles regelen, jongens.
0: <laughs> maar. En de boogjes
1: uh... doen we niet aan. Geen schorsing. Dan verder gaan we even een stapje omlaag maken naar uh, dit Degradatie en promotiekandidaten. kandidaten. Uh, ja, wie denken de, bij de onze drie? Wie uh, mag nog playoff spelen?
2: spelen? Uh, ik uh, heb wel hoog verwachting van NSC. Ik denk dat die met Ted van Leeuwen... Ja, die kennen we natuurlijk nog wat van beter van Twente dan. Uh, dat die het wel goed gaan doen. Go ahead heb ik nog niet heel veel goede spelers zien halen. Met die podcast die ik maak. Dus transfer pioniers hou ik dat op. In de gaten op het transfergebied, zeg maar. En die heb ik nog niet heel veel spelers zien aankondigen, dus ik denk dat dat wel lastig gaat worden. Um, verder, ja. Um, ja, RKC zal zoals altijd wel uh, laag gaan eindigen. En ook. Uh, um, PEC heb ik ook nog niet heel veel. Jullie hebben een podcast opgenomen, hoorde ik, met, uh, met iemand van PEC Of die Pek
1: Ja, ja daar heb jij zelf ook mee gesproken, met Joris. Ja. Um, ja. Ja, daar is nog niet zoveel gebeurd. Op zich, middenveldverdediging en keepers zijn wel dubbel bezet. Landproef hebben ze dan gehaald voor goal, maar uh, ja, er komt ook veel jeugd bij. Dus dan moet je al uit gaan kijken dat je dat niet teveel doet. Want dan uh, kan het nog wel eens misgaan. Als je teveel op je jeugd gaat gokken. En aanvallend uh, hebben ze eigenlijk maar drie aanvallers. Of ja, nu vierde. De Castaneers zijn gisteren uh, officieel erbij gekomen. En ja, verder is ze al het hadden ze gehaald, maar die, uh, die is in de voorbereiding al geblesseerd geraakt. Dus die gaat het echt wel lastig krijgen, denk ik ook.
2: Ja, precies. Ja, inderdaad. Ik heb ook met hem, uh, met hem gesproken. Maar wat... ik heb hem toen niet echt naar zijn verwachting gevraagd. Wat, uh, wat was de verwachting? Of hebben jullie dat ook niet... Uh... Um,
1: ja, had... ze hadden nog wel een hard hoofd in. Uh, ze, ze denken wel in ieder geval dat ze tegen degradatie moeten vechten. En uh, hij... Ja, er werd zelfs al gezegd dat ze na vijf wedstrijd misschien nog met nul punten staan als ze tegen Go Ahead moeten in de ijsseldelta darby natuurlijk En eh, onderweg daarnaartoe eh, troffen ze toch wel een Willem II en nec ik. Dus dat vond ik toch wel verrassend. Ik denk dat je daar toch wel voor je
0: kansen nog uh, moet gaan. Ja, zeker. Zeker, zeker tegen NEC. promo uh, promovendus kan, kan je altijd wel pakken als het goed is. Dus uh, een pack deck is altijd leuk. Maar um, als, jij, uh, als jij kijkt nu naar, uh, naar een speler in de Eerdivisie waar jij denkt: van dit is de grootste groeienbriljant briljant wat wij uh, gaan zien, wat, uh, wat zou je dan zeggen?
2: Uh, Specifiek uh, Ma bij Twente? of... Mag bij Twente
0: hele... zijn, mag ook bij de hele Eerdivisie zijn.
2: Ja, um, ja.
0: dat Vraag heel wat. Ja, dat is uh, een moeilijke.
2: Ja, zeker. Uh, als ik dan bij Twente hou, uh, die hebben nu een uh, Cleonice of mm. Die komt van, uh, komt van Genua, uh, transfervrij. Als ze hem uh, nemen, ze zijn nog in gesprek. Twente wil wel met hem door, alleen hij zelf weet nog niet zeker of hij blijft. Alleen daar verwacht ik wel veel van. Hij heeft ook wel indruk gemaakt in de voorbereiding. Stoetkart en Sporting Portugal willen hem ook hebben. Dus dat zegt ook wel weer wat. En uh, ja, ik denk dat die, als die uh, vastgelegd wordt door Twente, dat die wel indruk gaat maken. En ook omdat niemand hem nog echt kent, misschien een uh, verrassentje.
0: Nice, nice, nice. Nou, Guus, dan uh, zijn we ongeveer bij het punt waar ik ga zeggen. Top, was geweldig, was leuk. Uh, ik vond het ook leuk om uh, deze intro te hebben. Guus, heb je nog uh, vragen voor Hugo uh, voordat we het moeten afsluiten? Ja, ik heb dan nog,
1: uh, ik heb nog één uh, vraag dan nog, uh, op ons uh, vorige stukje. Nog. Eigenlijk van uh, wie denk je dat we uh, toch weer terug gaan komen volgend jaar in de Eredivisie? Wie gaan promoveren?
2: Uh, ik denk dat uh, de graafschap nu dan toch <laughs> de gaat maken en uh, ja, ik denk dat Emmen, die doen het ook echt heel goed op uh, het transfergebied nu, dus ik denk dat die ook wel een goede kans maken om uh, snel weer terug te keren naar de Eredivisie
0: ik, ik hoor geen ADO uh.
2: nee, nee dat gooi je goed <laughs> nee, ik ook niet
1: nee, uh, ik, ik verwacht ze ook niet in de top 5 uh, moet ik zeggen, ADO daar. Daar is, het een, daar is het een te grote bende voor.
0: Dat is waar. Maar, maar ze hebben een grote begroting natuurlijk. Dus ze kunnen altijd iets doen. Ja. Nou. Ja, oké. Okay. Als, als die Chinezen het niet mee uitbetaalt, dan gaat het, het niet lukken natuurlijk, hè?
1: Over geld hebben ze zeker veel te klagen. Dat, uh, in de overname gaat het weer niet goed. Dus, uh, maar goed, uh, dat is voor een andere podcast. Uh, nou, uh, Hugo, mogen we jou uh, gaan bedanken, denk ik? Toch?
0: Is, zeker, ja, zeker, zeker. Hugo, heel erg bedankt. Um, dat doet Guus meestal de shout-outs. Dus uh, zal ik eerst gaan. Hugo, heel erg bedankt dat je uh, wilde meewerken. En uh, natuurlijk komt het in de volgende... Een van de volgende podcast komt er natuurlijk erop. Um, dus uh, fijn. En uh, hopelijk kunnen we ook uh, dit seizoen nog ergens een keer aanhaken... naar wat resultaat, als het heel goed gaat of heel slecht gaat. We gaan er vanuit heel goed natuurlijk. Dus dan uh, haken we je een keer aan om te praten over de voortgang wat er is. En uh, ik vond het fijn uh, om uh, dit gesprek te hebben. Guus, prekels af.
1: En als je toevallig uh, denkt... Uh, we hebben nog iemand nodig voor je eigen podcast... stuur maar een berichtje. Wie weet uh, kunnen we een keertje te gasten.
2: Oh, ga ik doen. Ik had voordat dat nog kan nog wel een vraag aan jullie trouwens.
0: Oeh, uh, doe maar.
2: We hebben op transfergebied dan... Uh, er moeten ze dus nog een buiten komen... en er moet nog een aanvallende middenvelden bij komen. Um, als, er wordt nu gesproken dat uh, Mauro Junior zou onder gesproken hebben met Stroyer over eventueel een, ja, een huurconstructie. Uh, en ook Flap wordt genoemd. Als jullie die twee namen horen, welke, welke zou je kiezen om het zo maar te zeggen?
1: Ik zou voor Flap gaan.
0: Uh, het vervelende is, ik zou voor Mauro Junior gaan. Maar dat komt omdat ik heb, ik heb altijd met die spelers van je weet niet precies of hij dan wel iets speciaals gaat doen. Dus ik. Eh, ik zou zeggen, het is een Braziliaan en hij is jong, ik zou gaan voor Maro Junior.
1: Flap ja, uh, heeft natuurlijk bij Heerenveen laten zien dat hij uh, als nummer 10 toch uh, over de 10 doelpunten maakt. Dus ik denk dat je daar uh, echt goed aan doet als je hem zou halen.
0: Nou, dan heb je hier uh, ongeveer helemaal niks aan. <laughs> Twee verschillende meningen. Ja, kijk, ik, ik, hou, ik hou gewoon van Braziliaanse jongens die, die een keertje kunnen draaien, kunnen schieten... en die misschien niet het volledige rendement hebben, maar mensen laten renderen.
1: hou ik ook van. Maar hè, rendement, dat heeft Mauro Junior nog niet echt laten zien. Ook niet bij Heracles op die uurperiode.
0: Uh, nee, maar hij heeft wel gewoon een, een club nodig die... Ja, die, die net wat beter is. Hè? Met alle respect. Maar dat is een jongen die eigenlijk moet spelen. op een manier dat hij niet te veel moet lopen. Uh, in verdedigende zin dan. Zoals 90% ja. van de Brassen ja. Ja, zeker. Ja. Oh, nou, geweldig om weer zo'n uh, interview te hebben gehad. Ik, uh, ik vond het erg leuk. Ook om, uh, om er gewoon bij te zijn, natuurlijk, voor de eerste keer. Dus uh, Guus, wat vond je zelf wat. Ja, ik
1: vond het een uh, heel leuk uh, gesprek uh, met, uh, met Hugo. Het was een uh, open gesprek. En we hebben, uh, niet, niet de, de jongen, hè
0: jongens? Niet de jongen. Gewoon, gewoon een andere Hugo.
1: Nee, niet uh, met die Hugo. Uh, die vertrouwen voor geen meter, maar deze Hugo is te vertrouwen, jongens.
0: Zeker. En anders uh, kunnen jullie altijd een drankje drinken, dat uh, bubbelwijn. Uh, dat goed, uh, Hugo. Uh,
1: maar nu gaan we over naar nog meer mensen die we kunnen vertrouwen. via onze shout-outs natuurlijk.
0: Nou, oké. Okay. Begin maar eens.
1: Nou, dan gaan we toch weer naar uh, de jongens van Voetbaltrik. Die kun je ze weer vinden op Instagram en voetbalplaneten.nl
0: ook. Yes, en daarnaast wil ik ook nog even de pagina's bedanken die we al hebben gehad natuurlijk van Pek Zwolle. Dus uh, ook dat en luister de podcast terug dat je ook daarnaar gaat luisteren. En ook voor Twente, natuurlijk Twente site dat je daar ook naar gaat luisteren. Uh, gaat luisteren, naar gaat kijken en lekker volgen, weet je wel. Um, jongens, dank je wel voor het luisteren. Mis ik nog iets? Guus? Ben ik nog iets vergeten?
1: Ja, misschien uh, toch uh, Twente Inside. Uh, je zou denken: schrijf je met een D inside. Maar dan moet je met een T, jongens. Het is een uh,
0: nieuwe site van Twente. Dus vandaar. Oké, okay, dus uh, inside. Dankjewel voor het luisteren naar de alweer de tiende aflevering van Met Dat Team, de podcast. Waarbij wij denken dat Twente misschien wel. Een goede kans gaat maken op een uh, leuke tijd. Maar vooral dat wij denken dat we een hele mooie nieuwe seizoen uh, gaan krijgen. En dat de Nederlandse vrouwen het heel goed gaan doen op de Olympische Spelen. En de waterpolenvrouwen hopelijk ook. Precies. Gaan
1: het zien jongen. Dankjewel Guus.